0: Következzen a Rádió Hello hétköznapi hősök című műsora, amelyben a Németországban élő hétköznapi hősöket mutatjuk be. A mikrofonnál Daróci Anikó. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Rádió Hello hétköznapi hősök című műsorunk, melyel minden szerdán 17 órától jelentkezünk. Én Daróci Anikó vagyok. A műsorunk főszereplői nem mások, mint ti, A Németországban élő magyarok, akik mind egytől egyig valamilyen formában hősök vagytok. Műsorunkban megismertetjük veletek, hogy ti, mint hétköznapi hősök, hogyan és milyen nehézségek árán élitek a mindennapjaitokat itt a nagy Németországban. Ebből is adódik, hogy műsorunk nem csak nektek, hanem rólatok is szól. De lássuk, ki lesz a mai hősünk! Nos, az elmúlt időszakban a kedves rádiós kollégák kedvet kaptak, hogy elmeséjék nekünk történeteiket. Ezért mai hősöm szintén egy rádiós kollégám, illetve kolléga nőm lesz, mégpedig nem más, mint Genszler Bea, akit a Magyar Óra és a Paletta című műsorunkból ismerhettek. Szervusz Bea, köszöntelek téged itt nálunk!
1: Szervusz, Aniko, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Nos, hát ha nem veszed zokon, akkor rögtön neked is szegezek egy kérdést, mégpedig az, hogy bevezetésképpen elmesélnéd de nekünk, hogy te honnan érkeztél, hova érkeztél Németországon belül, és mióta éled itt az életedet? Hát
1: elég messziről érkeztem, 1200 kilométerre Magyarországon, egy Tolna megyei kisvárosból, nagymányoknak hívják. Aki esetleg arrafelé járt, vagy ismerős, az tudja, hogy Pécs és Bonyhát között található ez az aranyos kisváros. Sokáig falu volt, jó tíz évvel ezelőtt lett a város, de hát én mindig csak szülőfalumnak szólítom. Öt évvel ezelőtt érkeztem ideki Németországba. A gyerekeink, illetve a lányunk és a, a vejünk megelőztek bennünket egy évvel, a férjem pedig fél évvel előttem jött ki. Nekem lejárt a szerződésem az utolsó munkahelyemen, úgyhogy ez volt az oka annak, hogy kijöttünk.
0: És pontosan hova is érkeztetek? Itt
1: Németországban, Hessen tartományban, Néder mellett egy picikel kis faluba, Niderjosszába.
0: Köszönöm szépen. Nos, kedves hallgatók, ezután a rövid kis bemutatkozás után egy gyors zenei szünetre megyünk, de előtte felhívom a figyelmeteket, mint azt már megszokhattátok, hogy amennyiben ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy megosztatok történeteiteket itt a Rádióhelló Hello Hétköznapi Hősök című műsorunkban, nincs más teendőtök, mint hogy egy e-mailt küldjetek nekünk a hétköznapi hősök kukac.radiohello.de e-mail címünkre. És mint ahogyan azt említettem, kis zene, utána pedig Gensler Beával jövünk vissza. Tartsatok velünk!
1: Rádióhelló, nektek szól!
0: Helló, kedves rádióhellót hallgatók! Ez itt továbbra is a Hétköznapi Hősök című műsorunk, Németország egyetlen magyar online rádiójában. Én Daróczi Anikó vagyok. Azok kedvéért, akik lemaradtak esetleg az elejéről, gyorsan elmondom, hogy mai vendégem, pontosabban hősöm, Gensler Bea, rádiós kolléganőm, akit a Magyar Óra és a Paletta című műsorunkból ismerhettek. Beáltól eddig megtudtuk, hogy nagymányokról érkezett, mégpedig Hessen-tartományba. <gül> Szervusz, anyikor,
1: köszöntöm a hallgatókat újfent!
0: Nos, Bea, folytassuk is a bemutatkozást, mégpedig azzal, hogy mesélj nekünk egy picit arról, milyen volt az életed Németország előtt. Milyen volt az életem...
1: Németország előtt mozgalmas, ezzel a egy szóval tudnám mondani. szeretnéd hogy bővebben is kifejteni? Hát
0: mindenképpen, és szerintem a hallgatók is szeretnék. Nekem, nekem napról napra mindig érdekesebb a kollégákat jobban megismerni, úgyhogy és szerintem a hallgatók is szeretnének minket, rádiós uh, műsorvezetőket megismerni. Szóval hajrá! Jó.
1: Nos... Hát én a hősre egy kicsikét vitába szállnék, én nem hiszem, hogy hős vagyok, mindjárt el is mondom, hogy miért nem. Én rettegek a lábatlan állatoktól, és engem az óvodások meg tudtak kergetni gilisztákkal, tehát én visítva menekültem, tehát semmi hősieség nincsen bennem, tehát én ilyen dolgoktól is nagyon félek. Jóban van pár dolog, amit mondjuk nem, de hősnek azért nem mondanám magam. Nagymányok, ahogy említettem, egy egy kisváros, de az életem jó részét még falusiként töltöttem, ez ugyanaz a nagymányok, csak akkor még falusi rangja volt. Azon gondolkodtam, hogy hogy, hogy mi legyen belőlem, nyilván mindenki így van. Én kiskoromtól kezdett, mióta én írni tudtam, én azóta szerettem volna, író lenni, mert ezt így nem fogalmaztam meg, mert én úgy gondolom, hogy a legtöbben, akik az irodalom felé kacsingatnak, talán nem is írók, inkább költők szeretnének lenni. Mert ugyanaz iskolában nem mindenhol szerettetik meg velünk a költeményeket, meg az költők életét, és fújulunk akkor már a versekre, főleg azért, mert annyit kell megtanulni kívülről, de míg odáig eljutunk, én úgy gondolom, hogy a, a gondolatainkat, az érzéseinket sokkal inkább versben szeretnénk kifejezni. De ennek talán az az oka, hogy otthon is kis mondókákat hallgathattunk az óvodában, és nagyon aranyos picikis kis versikéket, vagy visszagondolunk, hogy anyák napjára is, amikor készültünk, és tudom, hogy, hogy mi is elmondták az óvonénik, hogy, hogy titokban, titokban, hogy meglepetés legyen az anyunak, és akkor minden óvodástársam hazavitte azt a kis cetlit, amire két sor volt ráírva, és az anyukájukkal gyakorolták és tanulták meg, nem gondolva arra, hogy ezzel úgy elárulják a a titkolni valótént, tehát én is beálltam a sorba. Lényeg az, hogy hát hat éves koromban született az első versem, és utána még nyolcadikban még egy kis színdarabot is írtam, Csibike király kisasszony néven, amit elő is adtunk, de aztán ez valahogy, ha nem is elfelejtődött, de mivel egy kicsit álltam a matekkal meg a fizikával, valahogy úgy éreztem, hogy az irodalom az, az nem az okos embereknek való. Tehát, hogy ami nekem sikerül, akkor nyilván az nem lehet egy olyan nagy valami, vagy egy olyan nagy érték, holott akkor is én majd hasra estem az írók, költők és az újságírók előtt is. De hát ez egy kicsit megkeserítette az életemet a matek meg a fizika, aztán később azért fizikából érettségiztem, a állom államvizsgáztam, tehát valamit azért helyre billentettem az engem ért csúfságom. <kül> És még visszatérve, vagy még maradva egy kicsikét az otthoni életemnél, sok szintere volt, ahol én megfordultam, ha városokat vagy falvakat kéne felsorolni, hát először is hogy a szülőfalum nagymányok, én ott orvosírnokként is dolgoztam, tanítóként is dolgoztam, aztán amikor férhez mentem elkerültünk kisdorokra, mert ott kaptunk szolgálati lakást, ott szintén tanítottam, Onnan egy kis kanyarral megint hazavitt az utam és végül szexszáton vettünk lakást, ahol szintén tanítottam, illetve bekapcsolottam az újságírásba, és ott volt egy nagyon-nagyon jó kis újságíró stúdió, amit a helyi, illetve a, a megyei lap indította a megyei népújság, és az én csoportvezetőm László Ibolya néni volt, nagy hírű és nagy nevű újságíró, őt tekintem a mesteremnek. Úgyhogy innen aztán tovább vezetett az utam, majd beszélek arról is.
0: Köszönöm szépen igazából, én csak elkerekedett szemekkel figyellek, hogy, hogy úristen, ilyen kollégákkal dolgozunk együtt, és én nem is tudom, hogy mennyire színes egyéniségek vagytok, Hát ezért is jó ez a műsor, úgyhogy örülök, hogy én is részese lehetek ennek a műsornak. Nos, kedves hallgatók, hiszitek vagy sem? Ismét egy picike szünetet kell tartsunk, de nem menjetek túl messzire. Elmegyünk picit zenélni, előtte gyorsan elmondom, hogy továbbra is várjuk leveleiteket a hétköznapi hősök kukat radiohello.de e-mail címünkre. Zene után pedig jövünk vissza Beával. Tartsatok velünk!
1: A rádió a legjobb barátod.
0: Ismét köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt még mindig a Rádió Helló szerda délután 17 órától kezdődő, hétköznapi hősök című műsorunk, én daróci vagyok. Azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be hozzánk, elmondom, hogy mai vendégemmel, Gensler beával, eddig arról beszélgettünk, hogy. Jelenlegő Hessen tartományban él, és nagybányokról érkezett, és elmesélte nekünk, hogy fiatal korában érdeklődött az újságírás iránt, ám de tanítóként, tanárként tevékenykedett. Nos, Bea, egy picit mesé, vagy picit, vagy sokat nem is tudom, mesélj nekünk arról, hogy érvényesítette-e, hasznosította-e az újságírási, újságírói tanulmányaidat, végzettségeidet?
1: Hát inkább tanulmányt mondani, és szervusz, Anikor, köszöntöm a hallgatókat újfent. Mivel említettem, hogy újságíró stúdió, tehát ez egy tanfolyam volt, nem igazán iskolai keretek között, de természetesen hát alig vártam már, de én annyira, de annyira tiszteltem az újságot és az újságíró kollégákat, hogy én nem mertem cikkeket bevinni a szerkesztőségbe. És akit én említettem, a László Ibai a nénit, az helyettem vitte be tehát amikor mondtam, nyugodtan írhatok amikor ak- amiről szeretnék, általában kis jegyzeteket, egyebeket rövideket írtam, és nem mertem, nem mertem bevinni a szerkesztőségbe, úgyhogy ő fogta szépen, és akkor csak egy dolgom volt, mindig lesni az újságot, hogy mikor lesz benne, és amikor megláttam nagy örömmel jaj, édes Istenem, ugye először még ki írták a nevemet, csak a kezdőbetűt, de hát az elég volt, mert az, azt én tudtam, tehát az, hogy hogy, hogy más is tudja, az nem is volt annyira érdekes, csak az, hogy jaj, hát ott van a nevem. Na, és akkor hát innen egy kicsiként előre léptünk, hogy a tollai meg megvolt a szerzőgárdája, lefette az egész megjét, és lefedi most is, és akkor jött egy gondolat, hogy Szexárd, akkor Szexárdon éltünk már, hogy Szexárdon is kéne egy lapot indítani. És Hát a lap, alapítói ö, megtették ezt, és Szexádi vasárnap néven először két heti, aztán heti lappá vált, ez váltakozott egyébként, hol ez volt, hol az, és oda meghívtak munkatársnak, ahol szintén külsősként, tehát ott a legtöbben külsősként dolgoztunk, és ö, Hát én nem is tudom, hogy mit mondjak, tehát az egy olyan aranykor volt, és olyan csodálatos kollégáim voltak, hogy az ember nem szégyelte volna magát, akkor tártott tanult volna tőlük, így azért becsuktam a számot és úgy tanultam tőlük, meg lestem el a további ö, szakmai fogásokat, ö, törvényszerűséget, műfajelméletet egyebeket és ott volt egy kis rovatom, gyermekertnek hívták, ezt én találtam ki, én szerkesztettem, írtam, hát nagyon imádtuk a gyerekekkel együtt, de általában én a kultúráról, közéletről, tehát sok-sok cikkel megjelent, én azt nagyon szerettem készíteni, és az újságíráshoz fűződik az egyik legnagyobb életünk, vagy életem legnagyobb kalandja, mondhatom így, természetesen a, a gyermekem születése mellett, vagy után. Az, hogy volt egy csoport, illetve ma is van még, akiket úgy hívnak, hogy oktopus, tengeri régészeti kutató egyesület. Ők a világ sok pontján elsüllyedt kereskedelmi és hadihajók után kutattak. Na most ennek az egyesületnek az egyik tagja, a Tolna megyei múzeum, a Vosinski mor megyei múzeum akkori igazgatója, ma már címes, címzetes igazgatója, volt az egyik tagja, mint a Búvár régész. És... Megkért engem, illetve kérdezte, hogy szívesen tudósítanék én telefonon keresztül. Tehát időközönként engem fölhív, mert ő is kiutazott akkor Dél-Afrikában, mert a Dél-Afrikában fogváros partjainál kutattak éppen egy elsüllyedt holland hadihajó a bató után. És hogy a telefonon fölhív engem, akkoriban jöttek be egyébként a mobiltelefonok, tehát ez egy teljesen új dolog volt, és mondom, hát hogy a csodában ne és azt képzeld el, Anikó, hogy megesett olyan, hogy én még az ágyban reggel kávézgattam fél hét-hét órakor, amikor hívott engem az Attila, dr. Gál Attila, és mondta, jaj, jaj, képzeld el, most vagyunk bálnalesen, és a kollégám úszik be az óceánba és ott az a hatalmas bánya, és azt hittem, hogy kiejtem a kezemből rögtön a, a kávésporat, hihetetlen volt. Na, és akkor megbeszéltem nem is a Szexádi vasárnappal, hanem a megyei Népúságnak a akkori főszerkesztőjével, a Kamarás Györgyi Katival, hogy mi szól hozzá, hogyha én ezeket a kis kalandokat megírnám az újságba, És mondta, hogy természetesen nagyon szívesen várják. Így kezdődött. Na, és akkor az egyik nap hívott az Attila, mert Futár útján ezek az újságok kikerültek hozzájuk városba és azt mondta, hogy neki lenne egy ajánlata. Összeültek a fiúkkal, a kollégáival, és úgy döntöttek, hogy a, a magyar íróshajtó munkatársai közül meghívnának engem, vagy hát engem hívnának meg Fokvárosba megnézni, hogy ők hogy dolgoznak.
0: És ezt kellett publikálnod is valamilyen szinten? Természetesen, úgyhogy ha gondolod, akkor
1: én erről bővebben is tudok beszélni, mert nagy-nagy kalandom volt.
0: Hát én megmondom őszintén, hogy nem találok szavakat, még ott tartok, hogy bálna lesz, meg kávé, meg még Tolna megyében tanító, meg úristen, hogy csak fogom a fejem, nos hát kedves hallgatók, adjatok nekünk egy kis szünetnyi időt, nekem muszáj ezt az egész dolgot felemésztenem, megemésztenem, úgyhogy tartunk egy rövid zenei szünetet, feldolgozom mindazt a sok információt, amit be a közölt velünk az elmúlt időben, és zene után jövünk vissza, ám de gyorsan még felhívom a figyelmeteket, hogy tőletek is várjuk a hasonló és más történeteket, melyeket szívesen megosztatok velünk és a hallgatókkal. Az e-mail címünk pedig a következő, hétköznapi hősök rádióhelló.de. Most szünet, aztán jövünk vissza beállva. Tartsatok velünk továbbra is! Radio Hello. A külföldi otthonot hangja. Szerusztok, kedves hallgatók, ez itt továbbra is a Rádió Helló Németország egyetlen magyarok által készített rádiójának hétköznapi hősök című műsora, én Anikó vagyok. Mai vendégemmel Gensler beával folytatjuk műsorunkat, aki jelenleg Hessen tartományban él, de nem is ez a legfontosabb, mert hogy eddig megtudtuk Beától, hogy eddigi élete során volt neki a gyermeke születése mellett egy olyan életélménye, amit, amit én még mindig nem tudtam feldolgozni, megmondom őszintén, de hogy azok kedvéért, akik lemaradtak, gyorsan elmondom, hogy ez nem más volt, mint hogy Bea kapott egy felkérést az Oktopusz Tengeri Régészeti Egyesülettől, hogy a Fokváros partjaihoz közeli hadihajó feltárásán, azaz Dél-Afrikában, csak hogy tudjátok, ti is kedves hallgatók, vegyen részt ezen a kis akción, nevezzük így. Nos, Bea, térjünk vissza ehhez a témához, hiszen akkora élménnyel meséltél erről, és én még annyira szeretnék kérdezni, hallgatni téged, hogy mesélj még erről, mi történt itt ezen az expedíción? Anikó, hát euh, még én sem
1: tértem ez. Pedig ez ez 1997-ben volt, tehát ugye nem mostanában, de mondhatom, hogy meghatározó élménye volt az életemnek, nem csak a távolság miatt, hanem egész egyszerűen én ott annyira szabadnak éreztem magam. Nem tudom, hogy mi okozta ezt, de valahogy Úgy éreztem, hogy én a helyemre kerülök. Tehát vannak, akik elmennek Egyiptomban, ők Egyiptomban érzik ott magukat, Görögországban, Olaszországban, nyilván akik oda születtek Magyarországra, ott az helyük, én meg egész egyszerűen az Afrika engem annyira elvarázsolt, pedig ugye mi nem a a dzsungeles Afrikában, nem a vadállatok között voltunk, hanem egy egy európai és amerikai stílusú, modern városban, fokvárosban ott voltunk, de a levegő az olyan volt, hogy úgy képzeld el, hogy amikor mi hazajöttünk, és valahogy egy tavaszi fuvallat azt az édes kis füstös, nem is tudom, ilyen levegőt, ami ott van, ha az megcsapott, akkor nekem meg kellett támaszkodnom éppen ott, ahol voltam. Annyira a lelkemig hatolt az az illat, tehát amit hordozza magamat, és én most is így vagyok vele, hogy isten tehát engem az annyira vissza vágyom meg, annyira szívesen visszamennék a mai napig is, de hogy egy kicsikét a konkrét munkáról beszéljünk, ez a Bató nevezett hadihajó, amelyik elsőjött az 180 Hadban süllyedt el, akkor volt a második nagy angol invázió, és holland gyarmat volt akkoriban egyébként fogföld, akkor még így hívták, és az angolok másodszor próbálkoztak egyébként azzal, hogy elfoglalják, most sikerült is. Hát később nagyon jól tudjuk, hogy nem egy szép rendszert, hogy az helyet építették ott kint, tehát a fehér uralmat és a, a fekerték nagyon sokáig el voltak nyomva. 94-ben, amikor kiszabadult, ugye akkor szabadult ki Nelson Mandela és lett elnök belőle, mi három évre ráérkeztünk az országba. Nagyon sok magyar élt egyébként, most sok az relatíve, de Fokvárosban is kb. egy olyan 2000-es magyar kolónia volt, és a, a vezetőjük is sikerült találkozni, és éppen abban az évben, minden második évben rendezték meg, pont abban az évben tudtuk elkapni a nemzetek vásárát. Ez egy hihetetlenül nagy felhajtásot volt, úgy szoktam mondani, hogy majdnem olyan volt, mint a nagymányoki bányásznap, csak egy kicsikét nagyobb léptekkel. Az volt a lényeg, hogy a több száz nemzetiség bemutatta az ételeit, italait, ez egy jótékonysági bemutató is volt egyben egyébként, mindenkinek megvolt a maga sátra, az úgy díszítette, hogy szerette volna, természetesen volt magyar sátor, és ugye magyarokkal, népviseletben zenéltek, és hollandok, indonézek, malájok. tehát a világ összes részéről, akiket ugye oda sodort az élet fogvárosba, és az egy, minden évben fölajánlják a bevételt, tehát ami haszon volt, tehát az árusított kitalon a haszon, és abban az évben, amikor voltunk, én úgy emlékszem, hogy talán gyermekkórház vagy iskola a céljára ajánlották föl. De a lényeg az, hogy az Oktopusz Egyesület, aki éppen az elsőjét Bató után kutatgatott, az ő munkájukat kísérhettem én figyelemben, sajnos nem merülhettem, mert úgy, nem nagyon tudok, de azt hiszem is nagyon értettem, hogy miért nem merülhetek, ha, ha úszás nélkül így is, így is elmerülök, a lényeg az, hogy csak figyelhettem, amit ők feltártak meg, hogy akkor azt hogyan jegyezték föl, tehát az adminisztrációtól kezdve sok mindent, aztán amikor hazajöttünk, akkor én egy 20 részes sorozatba számoltam be a tolnai hasárjain de kint voltunk, mi olyan csoda figurákkal találkoztunk, többek között az akkori főkonzul Sági Gáborral és a feleségével, ez vacsorára voltunk kivatalosak, és a, a, a konzulátus később egyébként a Nelson Mandela vásárolta meg, amikor felszámoltak a magyar kolóniát, a magyar főkonzulátust a leendő feleségének, úgyhogy tele voltunk kalanddal.
0: Hát Bea, <tos> továbbra sem tudok megszólalni, viszont én nem tudom, hogy mi történik ma, de az idő csak úgy repül, tehát számtalan kérdésem lenne, de most ismét el kell mennünk egy kis szünetre. Én csak ülnék, mint amikor a nagymama mesél a unokának, és csak hallgatnálak. Nos, kedves hallgatók, gyorsan a szünet előtt ismét elmondom, hogy a hétköznapi hősök kukac.radiohello.de e-mail címre továbbra is várjuk tőletek történeteiteket. Szünet, aztán beávalvárunk várunk vissza benneteket. Rádió Hello! Hallgass minden nap! Ismét köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt még mindig a Hétköznapi Hősök című műsorunk a rádió Németország első és egyetlen magyar online rádióján. Én továbbra is Daróczi Anikó vagyok. Folytatjuk is műsorunkat mai vendégemmel, Genszler Beával, aki, képzeljétek el, hallgatók, hogy a szünetben sem hallott engem információ nélkül, tehát én még mindig nem tudtam feldolgozni ezt a rengeteg élményt, amit ő átadott nekem. És folytassuk is, ott hagytuk abba Beával, hogy egy délafrikai expedícióhoz felkérték, hogy vegyen részt, ez pedig nem volt más, mint a Bató nevű hadihajó feltárása, ami 1806-ban elsőjét ha jól emlékszem, ezt mondtad be. Nos, kérlek, én már félve kérdezem meg, mert eddig az derült ki számolom, hogy nagyon színe- színes egyéniség vagy, de az érdekelne engem, hogy az újságírás mellett voltak-e esetleg egyéb szépirodalmi törekvéseid, vagy, vagy amiről még szívesen mesélnél?
1: Hát, annak nagyon érdekes, mert én úgy gondoltam, vagy úgy gondolom még a mai napig is, hogy a szépirodalom, a szépirodalom, tehát ez egy, már egy olyan magas művészet, hogy ilyen köznapi ember, mint én, hát oda nem érek föl. És igaz, hogy három kötet már megjelent, tehát kijött, hogyha egyáltalán a szépirodalomnak lehet ö, ö, mondani.
0: Na várja, várja itt már említettél három, három kötetet, akkor akkor légy szíves, ezeken, ne siklódjunk csak úgy, át. akkor kérlek mesélj ezekről is, hogy mik ezek, mikor jelentek meg?
1: Hát mielőtt erről beszélnék, azért én szeretném megemlíteni, és azért szeretném megemlíteni, mert én büszke vagyok, és most is büszke vagyok a volt és a mostani kollégákra azokat is, akiket ismertem, akiket nem, a népművelőkre és a művelődés szervezőkre, akik gyönyörű munkát végeztek, és végeznek, és közösséget építenek, és egy-egy közösség, város vagy falunak a hajtó erejei, és én úgy gondolom, hogy mindegyikünk, Erőn felül dolgozik. És én azt is annyira szerettem, és annyira élveztem azt a munkát, amikor egy-egy rendezvényt megszerveztünk, legyen az háromnapos falunap, ezer résztvevővel, vagy kézműves szakkör, vagy egy kis klub, ahova tizenkét ember, asszony gyűlt össze, de a 12 közül legalább három addig alig mozdult ki otthonról, és adtunk neki egy löketet. Tehát annyi szép mindent tudnak adni ezek a kollégák, hogy megérdemlik. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem magam miatt, hanem a szakma miatt. Tehát, hogy az is egy olyan gyönyörű szakma, és az egész életem olyan szerencsésen alakult, hogy, hogy mindig tudtam valamilyen képesítésemet használni. Tehát, ha taníthattam, imádtam tanítani, ha a népművelés művelődés szervező részét imádtam azt is az újságére, azt is imádtam és volt is egy olyan áldásos időszakom, amikor egyszerre csinálhattam mind a hármat, hát én a magyarországban éreztem magam, tehát gyönyörű volt és úgy éreztem hogy sok mindet meg kéne írnom. tehát én rengeteg emberrel találkoztam. Egy részüket, ugye feldolgoztam a, a, az újságban, kedvenc műfajon volt az interjú, és szerintem az is marad. És annyira az volt bennem, hogy hogy meg kéne írni, de valakitől engedét kéne kérnem ahhoz, hogy én ezeket megírjam. És amikor rájöttem, hogy gyakorlatilag nem kell nekem engedét kérnem rá, hanem leülök, megírom, hát aztán majd lesz amilyen. És tudod, az az érdekes, anyukó, hogy az írásaimat, tehát a három kötet, az is csapatmunka volt mert az első, ami 2011-ben jelent meg, és a novelláimat tartalmazta, azt Kirtné Máté Rékával fotóriporter kolléganőmmel készítettük. Ő készítette a fotókat, én írtam hozzá a történeteket, nem nagyon passzoltak. A címét azért elmondom, mert az érdekes, a képes mesék, mesés képek. Havasi Csingas Guk, az utolsó erdélyi mohikán címmel jelent meg, tehát ebben azért van egy kis csavar, A második, az 2015-ben jelent meg, az egy helytörténeti munka volt, a nagymányokon 14 halálos áldozatot követelő bánya szerencsétlenségről írtam. Ez is csapatmunka volt, mert nem én végeztem a gyűjtőmunkát, a fotókat sem, én csak az írás részért voltam felelős, és hát végül tavaly jelent meg, azt se tekintem önálló munkának, mert ott az illusztrátor, egy nagyon-nagyon tehetséges, kedves, szintén nagymányoki hölgy, amatőr festő, Musing Ibolya képehez írtam végül is a történeteket, melyek közül több igaz történet is van, amelyik nagyon-nagyon megrázó. Úgyhogy, mikor megadtam magamnak az engedélyt, hogy egy kicsikét nyithassak a szépirodalom felé, hát az is nagyon boldoggá tett, és remélem, hogy én tudtam örömet szerezni egy pár embernek vele.
0: Tudod, be, amit említettél, meséltél az előbb, nagyon sok kérdés merült fel bennem szintén, amit tudom, hogy nem fogok tudni feltenni, viszont egyet mégis feltennék. Lehet, hogy ez az én tudatlanságom, de az első kötetednek a címe, elmondanád nekem, hogy mit akar ez, hogy csingacs guk? Havasi Csingas Guk, az utolsó erdei Mohikán, ez
1: egyébként az egyik novellának is a címe, tehát ezt adtuk a címnek a kötetnél. Nagyon érdekes a történet, mert a a Rékának a a gyökerei, tehát a a családja bukovinából, tehát bukovinai székelyek, és ott volt, és megörökítette az életüket, csodálatos felvételeket készített portrékat és ö, egyéb felvételeket. Én pedig, mint leányzó, egyszer éjszaka megláttam egy fényképét, és arra írtam egy történetet, innen indult ki az, hogy dolgozzunk együtt, és ez a Havasi csingasgók, hát ez egy, egy Gábor cigányok, talán néhányan tudják, hogy kik azok a Gábor cigányok. Hát őt egy kicsikét átneveztem indiánnak, aki... Segített egy házasságot helyrehozni, röviden ez a történet.
0: Köszönöm szépen, ma is tanultam valamit. Nos, kedves hallgatók, lassan műsorunk a végéhez közeli, de előtte ismét egy rövid szünetet tartunk. Ne felejtjétek, leveleiteket továbbra is várjuk a hétköznapi hősök kukac.radiohello.de e-mail címre. Gyors szünet, aztán beávalvárunk várunk vissza benneteket. Rádióhello. Hadd hallgassa a szomszéd is! És már itt is vagyunk, mint ahogyan azt ígértük, mai hősömmel, Gensler Bea rádiós kolléganőmmel, a Hétköznapi Hősök című műsorunkban. Én Anikó vagyok. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Bea, tudod, hogy mi érdekelne még engem nagyon? Igen. Hogy találkoztál te a rádiózással, és honnan jött az ötlet, hogy te rádiózni is elkezdj? Ez úgy jött? hogy nekem idekint
1: nincsen munkahelyem. De talán kiderült az előzőlegből, hogy én annyira nem tudok nyugton maradni. Idekint írtam egyébként a 12 című novelláskötetet, tehát itt kaptam meg én azt a szabadságot, mindenféle tekintetben, hogy itt írhatom. Itt is van egyébként, ha valakit érdekel meg is rendelheti. És egyszerűen, mikor ezt megírtam, úgy éreztem, hogy most innentől kezdve mit csináljak kitaláltam egy olyan oldalt, hogy be a beszélget blog. Ez egy interjús oldal, és meg is jelent az első interjú egy ifjú hölgyel, és már készültem a következőre, amikor megláttam a Rádió Hello hirdetését az egyik Facebook oldalon. és Úgy gondoltam, hogy egy életem, egy halálom, én szeretnék ide jelentkezni. Azt tudtam, hogy össze vagyok, hogy hadarok, tehát abszolút nem vagyok én rádió kompatibilis, hallgatják, vagy hallhatják is most a kedves hallgatók, hogy ez így van. Annyira hajtott engem a vágy, hogy újra. Írhassak, hogy az újságírás közelébe kerülhessek, és ugye azért a rádiózás is újságírás, csak elektronikus újságírás, amit végül is tanultam, bár rádióban nem dolgoztam, csak gyakorlatom voltam. És én annyira örültem, amikor megláttam ezt a hirdetést, nagyon-nagyon izgultam, amikor jelentkeztem, és amikor össze kellett állítani a műsorban, uram, atyám, mit, meg, hogyan, meg, hogy fog ez hangozni, persze az katasztrófa volt, és a legnagyobb meglepetésemre ö, mégis megfeleltem, tehát bekerültem a csapatba. Olyan boldog vagyok attól, hogy egy új készségre, képességre tehetek szert, és újat tanulhatok, hogyha megengeded már csak azért is, mert én a magyar órába, meg a, a palettába mindig elhozok a vendégeimnek egy-egy bölcs gondolatot, és én úgy gondoltam, hogy elhozok most magamra nézve is, amit én úgy gondolom, hogy talán illik rám, és ez az én vezérlő elvem is. Kátó mondta, hogy mit nem tudsz, mástól kérdezni ne szégyeld, tudni derék valamit, hiba mit sem akarni tanulni és én nagyon szeretnék tanulni. És én olyan boldog voltam attól, amikor a főszerkesztő megkérdezte, hogy hát csinállám-e a magyar órát? És minthogyha nem is tudom, tehát kitalálta volna a legtitkosabb gondolatomat, mert áll hozzám közel, ugye az irodalom, és ezt én nagyon-nagyon nagy kedvel csinálom. Olyan boldogsággal tölt el az, hogy újra szakmával foglalkozhatom, és újra Írhatok és mert ugye a magyar órát azért írom is, és elmondhatom, az pedig egyenesen felemelő, hogy az első németországi magyar nyelvű online rádióval mi történelmet írunk. Tehát úgy fognak ráink kivatkozni, hogy na, ők voltak az elsők, vagy majd mi fogunk visszaemlékezni 20-30 év múlva, hogy hűha, mi voltunk ám az elsők, és erre most is, És akkor is büszkék leszünk, mert én is nagyon-nagyon büszke vagyok erre.
0: Köszönöm szépen Bea, szerintem ez egy nagyon jó végszó. Sajnos műsoridőnk lejárt, úgyhogy búcsút kell vegyünk a hallgatóktól. Kérlek, tedd meg ezt, és utána elbúcsúzom én is.
1: Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és köszönöm, hogy velünk vagytok. Servusztok!
0: Nos, kedves hallgatók, mint ahogyan azt mondtam, sajnos műsoridőnk lejárt, elmondom gyorsan, hogy ne felejtjétek továbbra is várjuk leveleiteket a hétköznapi hősök kukac.radiohello.de e-mail címünkre, és ha bármi észrevételetek, kérdésetek van, megtaláltok minket a Radio Hello Facebook oldalán, valamint látogassatok el a weboldalunkra is, amely nem más, mint a www.radiohello.de. Én megköszönöm, hogy velem, illetve velünk tartottatok. Várunk titeket a jövő héten is, szintén 17 órától, Tartsatok velünk akkor is. Én Daróci Anikó voltam, és további szép estét kívánok mindenkinek. Radiohello.de A Németországban élő magyarok
1: rádiója.